0: کار آلفرد آدلر انتخاب دیگه از روانشناسی در حال گسترش در زمان خودش بود. آدلر شناختی از سرشت انسان به ما داد که در اون ما را به عنوان قربانیان قرایز و تعارض و محکومان نیروهای زیستی و تجربه های کودکی تصویر نمیکنه. آدلر دیدگاه جدید خودش رو روانشناسی فردنگر نامیده. خاطر اینکه یگانگی هر شخص رو در مدار توجه خودش قرار داده و منکر همگانی بودن انگیزه ها و هدفهای زیستیه که فروید برای آدمها ها قائل بوده. از نظر آدلر هر کدوم از ما قبل از هر چیز یک موجود اجتماعی و نه زیستی هستیم. شخصیت ما در اثر محیط و تعامل اجتماعی فردی شکل میگیره. نه صرفا در اثر نیازهای زیستی و تلاش پیوستمون برای ارزای اونها. میل جنسی به عنوان عامل تعیین کننده شخصیت که در نظر فروید بیشترین نقش رو داشت از سمت آدلر خیلی کم اهمیت تلقی میشه سرانجام اینکه آدلر به جای سطح ناهوشیار هوشیار رو به عنوان هسته اصلی شخصیت در نظر میگیره به اعتقاد آدلر اون چیزی که ما رو به پیش میرونه نیروهای دور از دید و کنترل ما نیستند بلکه این خود ما هستیم که رشد و آینده خودمون رو خلق میکنیم و به اون جهت میبخشیم به این ترتیب ما با دو نظریه بسیار متفاوت سرکار کار داریم که دو مرد پدید آورنده اونها در یک دوره و در یک شهر پا به عرصه وجود گذاشتند و در یک دانشگاه آموزش پزشکی دیدند این دو مرد تنها چهارده سال تفاوت سنی داشتند همینطوری که در ادامه میشنوید عناصری در کودکی ادلر که کاملا با کودکی فرود متفاوت بود وجود داره که میتونه نشون دهنده شیوه نگاه ادلر به سرشت آدمی باشه با این حال ادلر نظریه‌ای رو بنا نهاد که بر اساس اون ما گرفتار و اسیر گذشته خود نیستیم کسی چه میدونه شاید این نظر ادلر ریشه در تجربه های کودکی خودش داره سلام محمد مهرگان هستم و امیدوارم صحیح و سالم باشید در قسمت 25 پادکست سایکوپاد راجع به آلفرد آدلر و روی کردش نسبت به روانشناسی شخصیت با شما صحبت میکنم آلفرد آدلر که دومین فرزند از شش فرزند خانواده بود، در هفتم فوریه سال 1870 در حومه شهر وین در اتریش به دنیا میاد. پدر آدلر مثل پدر فروید بازرگانی نچندان موفق بوده و خانوادهش در دوران کودکی آدلر دوچار مشکلات مالی بوده. در حالی که فروید در محله یهودی نشین بزرگ شد و در طول زندگیش به پایگاه گروه اقلیت خودش واقف بود، آدلر تنها تعداد معدودی کودک یهودی رو می شناخت و در نتیجه از فرهنگ ویانی بیشتر از فرهنگ یهودی اثر می آدلر در سی و چهار سالگی از دین یهود به دین مسیحیت می دوران کودکی آدلر با شادمانی سپری نشد. این دوران با بیماری، آگاهی از مرگ، ناخشنودی و حسادت نسبت به برادر بزرگترش همراه بود. ادلر به بیماری به نام ریکیتس دچار بود و همین امر او رو از دویدن و بازی با کودکان دیگه محروم میساخت. این بیماری با نرمی و سخونی که در اثر کمبود ویتامین دی ایجاد میشه شناخته میشه. از طرفی ادلر در سه سالگی شاهد مرگ برادر کوچکترش در تخت مجاور خودش بود خود ادلر هم در چهار سالگی در اثر سین بهلو تا آستانه مرگ پیش میره توی همین زمان بود که میشنوه پزشک به مادرش میگه پسرت رفتنیه و در نتیجه در این زمانه که تصمیم میگیره که در آینده پزشک مشهوری بشه. آدلر به عنوان یک کودک بیمار در دو سال اول زندگیش ناز پرورده مادر بود و به محض ورود برادر جدید و عرصه خانواده این وز را از دست داد. نشوناهایی وجود داره مبنی بر این که آدلر از سمت مادرش ترد شده. اما بدون شک آدلر محبوب تمام و کمال پدرش بوده. به این ترتیب رابطه آدلر با والدینش در کودکی کاملا با مورد فروید متفاوته. آدلر به پدرش بسیار بیشتر از مادرش نزدیک بوده. از همین رو میتونیم بفهمیم که چرا او بعدا عقده ادیپ فروید رو رد میکنه. چون با تجربه کودکی خودش کاملا بیگانه بوده. از طرفی آدلر به برادر بزرگترش حسادت میکرده. دلیل هم این بوده که زورش زیادتر بوده و سالمتر از اون بوده و میتونسته به فعالیت‌های بدنی و بازی‌های دست بزنه که آدلر آرزوی شرکت توی اونها رو داشته. آدلر در جایی میگه به یاد میارم که به دلیل بیماری نرمی استخون به شکل بان پیچی شده روی یک نیمکت مینشستم و برادر سالم بزرگترم روبروی من قرار میگرفت اون میتونست بدون هیچ زحمتی بدوه بجهه و حرکت کنه. در حالی که هر حرکتی برای من به منزله تلاش و تغلایی سخت بود. آدلر در برابر برادر و سایر کودکان همسایه که به نظر می رسید همگی از اون سالمتر و ورزشکارترند، احساس حقارت می کرد. برای چیره شدن به این احساس و برای حقارت جسمانیش آدلر جوان به شدت کار می کرد. با وجود جسه نحیف بدقوارگی و عدم جذابیتش که ناشی از بیماریش بود به خودش فشار می آورد تا در بازی ها شرکت کنه و با بچه های دیگه برابری کنه. یواش یواش موفقیت با ادلر همراه شد و تونست به یک حس پذیرش و عزت نفس پایدار دست پیدا کنه. در نتیجه علاقه شدیدی به همکاری با دیگران در ادلر پیدا می شه و این ویژگی رو در تمام عمر خودش حفظ می آدلر در مدرسه ناخوشنود بود و صرفاً دانش آموز متوسطی بود. در واقع یکی از آموزگارانش به پدرش توصیه میکنه که آدلر رو در یک کفاشی به شاگردی بذاره. این معلم احساس میکرد که آدلر جوان به درد هیچ کاری نمیخوره. آدلر به ویژه در ریاضی خیلی ضعیف بوده اما این دانش آموز ناتوان در پرتو پایداری و سخت کوشی به مقام شاگرد اولیه کلاس دست پیدا میکنه. آدلر تیه یک سخنرانی در ایالات متحده در اوایل سالهای 1930 در این مورد که چگونه روانشناسی فردنگر رو در زندگی خودش به کار گرفته و تجربه کرده توضیح میده. او به شنوندگان در این سخنرانی میگه در آغاز باید بگویم که من به شکل یک کودک بسیار نحیف به دنیا آمدم. به نحوی که ضعفم مانع حرکت درست من میشد. با وجود این مانع، اینک که نزدیک به پایان عمر من است در برابر شما ایستاده و می توانید ببینید که چگونه بر این مشکل چیره شده ام. علاوه بر این من در اوایل زندگی نمی توانستم چندان درست صحبت کنم و بسیار کند حرف می زدم. اینک گرچه شاید در سخن گفتن به انگلیسی چندان ماهر نباشم اما در زبان آلمانی گمان می کنم که یک سخنران بسیار توانا هستم من بر این مشکل نیز غلبه کردم. پیوند نه ساله آدلر با فروید در سال 1902 وقتی آغاز شد که فروید آدلر رو همراه با سه نفر دیگه دعوت کرد تا به منظور بحث درباره روانکاوی نوپای فروید به طور هفتگی در خونه اون دور هم جمع بشن. این دو مرد همکاری نزدیکی با یکدیگه برقرار کردند، گرچه رابطه شون هیچ هیچ‌وقت سمیمی نبود. فروید روزی به زبون میاره که آدلر برای من کسل کننده است. شایان ذکر که ادلر هرگز دانشجو یا پیرو فروید نبوده و از سمت او هم مورد روانکاوی قرار نگرفته. از طرف یکی از همکاران رو فروید اظهار میکنه که ادلر نمیتونه افراد رو روانکاوی کنه و اینکه کاویدن ناهوشیار براش کار دشواریه. به نظر میرسه که ادلر فاقد غریحه لازم برای اجرای روش تحلیلی فروید بوده. این موضوع میتونه فرض جالبی باشه که کمبودهای خلق و خوی آدلر باعث شده تا در دیدگاه خودش سطح روین هوشیار رو در مدار توجه قرار بده و نقش ناهوشیار رو به کمترین میزان ممکن برسونه گرچه آدلر در سال 1910 رئیس جامعه روانکاوی ویان و یکی از ویراستاران نشریه تازه این مجموعه بوده اما از سوی هم به طور فضاینده در نقد نظریه فروید حرف میزده. فروید در اون زمان می که رابطاً با آدلر به طور جدی در شرف به هم خوردنه در نهایت آدلر پیوندش رو با روانکاوی به طور کلی از دست میده و به شکل دهی دیدگاه خودش میپردازه و به همین دلیل فروید تا پایان عمر خودش نسبت به آدلر حالتی خسمانه و تلخ پیدا میکنه فروید آدلر رو کتوله میخونده و میگفته من یک کوتوله رو بزرگ کردم فروید مینویسه که ادلر یک مرد بسیار نجیب و باهوش اما پارانویده و چنان تأکیدی بر نظریه غیر قابل فهمش میکنه که خاننده به کلی گیج میشه ولی دائما ادعای برتری میکنه و بر همه چیز اسم جدید میذاره و شاکیه که زیر سایه من ناپیداست و من رو به سوی ایفای نقش منفی مستبد پیری که نیروهای جوون رو از پیشروی باز میدارونه سوق میده ادلر هم گزندگی مشابهی در قبال فروید نشون میداد و زمانی روانکاوی فروید رو کثافت خونده آدلر در سال 1912 انجمن روانشناسی فردنگر خودش رو افتتاح میکنه و بعد از خدمت در ارتش اتریش در خلال جنگ جهانی اول مأمور میشه تا کلینیک های مشاوری کودک رو که تحت حمایت دولت بودن سازماندهی کنه این کلینیک ها خیلی زود و به سرعت افزایش و گسترش پیدا میکنن ادلر در سال 1926 برای نخستین بار از ایالات متحده دیدن میکنه و در اونجا به تدریس و همینطور ارائه یک رشته سخنرانی های بسیار موفق میپردازه و در نهایت در سال 1937 در خلال یک برنامه فشرده که 56 سخنرانی رو دربر میگرفت دچار حمله قلبی شد و در اسکاتلند درگذشت. آدلر ابتدا معتقد بود نیروی پویا در پس هر انگیزهی پرخاشگریه اما بعد از مدت کوتاهی این اعتقاد رو کنار میذاره و اصطلاح نرین نمایی یا اعتراض مردانه رو مطرح میکنه نرین نمایی به معنای گرایش به قدرت طلبی یا تسلط بر دیگرانه آدلر نرین نمایی رو پدیدهی فرهنگی میدونست که ممکنه از هر دو جنس زن و مرد سر بزنه پس در نتیجه اسم این ماجرا نباید ذهن من شما رو گول بزنه. آدلر این اصلاح رو به این دلیل مطرح میکنه که احساس حقارت رو مصابی با زنانگی و تلاش برای دستیابی به قدرت و جبران رو معادل با مردانگی تصور میکرد. و هر کس که با اقراق و زیاد روی در قوی بودن، مسلط بودن و در رأس بودن سعی در جبران احساس حقارت خودش داشته باشه نوعی اعتراض مردانه یا نرین نمایی رو از خودش ابراز می کرده. البته بعدن آدلر اصطلاح تلاش برای برتری رو به عنوان نیروی عظیم در پس هر انگیزه ای به کار میبره ولی در نظریه نهایی خودش تلاش برای برتری رو به افراد روان رنجوری که برای برتری شخصی بر دیگران تلاش میکنن محدود میکنه و به جای اون اصطلاح تلاش برای موفقیت رو معرفی میکنه تا تلاش فرد سالم رو در جهت کمال همه چیز که نشوندهنده علاقه اجتماعی رشد یافت است توصیف کنه. از نظر آدلر، علت گرایش انسان به برتری یا موفقیت احساس حقارتیه که در وجود همه ما به عنوان نوعی نیروی محرک تأثیر گذاره. تمام پیشرفت، نمو و رشد ما ناشی از تلاشیه که به منظور جبران های خودمون انجام میدیم. خواه این حقارت ها واقعی باشند، خواه زاده خیال من و شما از نظر آدلر احساس حقارت گریز ناپذیره این فرایند از دوران نوباوگی شروع میشه چرا که کودک نوباوه کوچک و بیپناهه و به والدینش وابسته است تمام حرکت های پیش و بالا رونده در اثر تلاش برای جبران این احساس حقارت در من و شما شکل گرفته و میگیره بنابراین احساس حقارت سودمند و مفید در نظر گرفته میشه چون که ما رو در جهت رشد برمیانگیزونه. منظور از تلاش برای برتری این نیست که همه ما به دنبال وجهه و موقعیتی بالاتر از دیگران هستیم بلکه به این معنیه که ما در تلاش برای کمال هستیم و یک انگیزش از جهت پایین به سمت بالا و از جهت کاهش به سمت افزایش داریم این گرایش ناشی از احساس نقصیه که از کودکی در وجود من و شما بوده از طرفی تا زمانی که کودک گرایش بنیادی به سمت کمال نداشته باشه این احساس نقص هم وجود نخواهد داشت نکته قابل توجه اینه که با اینکه تلاش برای موفقیت فطریه اما باید حتما پرورش داده بشه این تلاش هنگام تولد به صورت بالقوه و نه واقعی وجود داره و مهمتر اینکه هرکس باید به روش خودش این نیروی بلقوه رو شکوفا کنه. بچه ها تقریبا در چهار یا پنج سالگی با تعیین مسیر نیروی تلاش و با تعیین هدف برتری شخصی یا موفقیت اجتماعی این فرایند رو شروع میکنن. به طور کلی اصول مهم نظریه آدلل رو میتونیم به صورت خلاصه اینطور بیان کنیم. نیروهای پویا، در پس رفتار من و شما تلاش برای موفقیت و برتری هستند برداشت ذهنی ما رفتار و شخصیت ما را شکل میده شخصیت یک پارچه و منسجمه ارزش تمام فعالیت های ما رو باید از زاویه علاقه اجتماعی یا همون همدلی در نظر گرفت ساختار شخصیت منسجم از سبک زندگی من و شما به وجود میاد نیروی خلاق سبک زندگی افراد رو شکل میده آدلر در نظریه نهایی خودش دو مسیر رو برای جبران احساس حقارت مشخص میکنه مسیر اول تلاش برای برتری شخصیه بعضی از افراد بدون ملاحظه دیگران برای برتری تلاش میکنند که هدف اونها شخصیه و احساس حقارت شخصی اغراق آمیز تلاشهای اونها رو برمی انگیزونه. در واقع این تلاش در جهت رفع نقص صورت میگیره و اما وضعیت دوم تلاش برای موفقیت افرادی که سلامت روانی دارند میتونن از تلاش برای موفقیت شخصی فراتر برن اونها برای علاقه اجتماعی برانگیخته میشن و میتونند برای موفقیت کل بشریت تلاش کنن بدون اینکه از خودشون غافل بشن موفقیت این افراد به قیمت زیان دیگران به دست نمیاد بلکه گرایش طبیعی این افراد پیش به سوی کماله عقده آدلر همه ما برای هدف نهایی برتری یا موفقیت و هدف خیالی که وجود عینی نداره تلاش میکنیم با این حال این هدف خیالی به عنوان یک آرمان ذهنی از اهمیت زیادی برخورداره چرا؟ چون شخصیت رو یک پارچه میکنه و باعث میشه که کل رفتار قابل درک بشه مواد خام هدف خیالی با وراست که در اپیزودهای قبلی راجع صحبت کردیم و در تعامل با محیط تأمین میشه. ولی هر کدوم از ما با استفاده از نیروی خلاق خودمون یعنی توانایی شکل دادن آزادانه رفتار و شخصیت اون رو خلق میکنیم. وقتی که بچه ها به چهار یا پنج سالگی میرسن نیروی خلاق اونها به قدر کافی رشد کرده که بتونن هدف نهایی خودشون رو تعیین کنن. بنابراین هدف نهایی ما رنج و احساس حقارت رو کاهش میده و ما رو به سمت برتری یا موفقیت هدایت میکنه نکته قابل توجه اینه که اگر بچه ها احساس کنن مورد بیتوجهی قرار گرفتن یا بیش از حد ناز پرورده بشن هدفشون امدتن ناهوشیار میمونه از نظر آدلر بعضی از کودکان احساسهای حقارت رو به شیوه های نادرستی جبران میکنن که با هدف خیالی اونها رابطه آشکار و واضحی نداره اما اگر کودکی تعم محبت و امنیت رو چشیده باشه هدفهایی رو تعیین میکنه که عمدتا هوشیار و قابل فهم هستند بچه هایی که امنیت روانی دارن برای نوعی از برتری تلاش میکنن که مشخصه اون موفقیت و علاقه اجتماعیه با اینکه هدف اونها هیچ وقت به طور کامل هوشیار نمیشه اون رو با سطح بالایی از آگاهی درک و دنبال میکنن به علاوه آدلر معتقده که افراد برای دنبال کردن هدف نهایی خودشون چندین هدف مقدماتی رو به وجود میارن و اونها رو تعقیب میکنن این خورده هدفها اغلب هوشیارند اما ارتباط بین اونها و هدف نهایی معمولا ناشناخته باقی میمونه از نظر آدلر، ناتوانی در چیرگی و غلبه بر احساس حقارت سبب تقویت و تشدید این احساس و منجر به شکل گیریه اقده حقارت میشه. آدلر این وضعیت رو به شکل ناتوانی در حل مشکلات زندگی تعریف میکنه. عقده حقارت به سه شکل میتونه در کودکی شکل بگیره. حقارت جسمانی، ناز پروردگی یا لوس شدن و قفلت یا نادیده گرفته شدن. بررسی حقارت جسمانی اولین کار عمدهی بوده که آدلر انجام داده از نظر آدلر بخشها یا اندامهای ناقص بدن بر رشد شخصیت اثرگذارند و این به خاطر گرایش فطری به سمت کمال و برتریه هقارت جسمانی میتونه منجر به پیشرفتهای ورزشی، هنری و اجتماعی بشه اما اگر تلاشهای جبرانی موفقیت آمیز نباشن ممکنه باعث شکلگیری اقده حقارت هم بشه اما نازپرورده کردن کودک هم ممکنه موجب شکلگیری عقده حقارت بشه. کودک نازپرورده آشکارا در کانون توجه خانواده قرار داره و هر گونه نیازش برآورده میشه و ناکامی کم و جزئی رو تجربه میکنه. در این شرایط به طور طبیعی این اندیشه در کودک شکل میگیره که در هر موقعیتی مهمترین فرد منم. این کودک از علاقه اجتماعی کمی برخورداره و نسبت به دیگران ناشکیبایی بالایی از خودش نشون میده و وقتی که مانعی در مسیر رضایتمندیش پدید میاد به این نتیجه میرسه که ناتوانی خودش موجب ناکامی شده و به این ترتیب عقده حقارت در وجود کودک شکل میگیره از طرف دیگه کودکی که نادیده گرفته شده، ناخواسته و مترود و کودکی که مورد قفلت واقع میشه به دلیل فقدان عشق و امنیت که در کودکی تجربه کرده، حالتی بی‌اتناو و حتی خسمانه نسبت به والدینش پیدا میکنه و به دنبال اون احساس بیارزشی، خشم و بی‌اعتمادی نسبت به دیگران در وجودش پیدا میشه و به تدریج عقده حقارت در وجودش شکل میگیره. اما اغدای برتری یکی دیگه از مفاهیمیه که آدلر اون رو به ما معرفی کرده. از نظر آدلر ممکنه که ما گرایش به جبران بیش از اندازه احساس اقارت خودمون پیدا کنیم. در این حالت من و شما در عقیده خودمون در مورد توانائی ها و پیشرفت دچار اغراق میشیم. امکان داره که ما به شکل درونی احساس برتری داشته باشیم و این نیاز در ما نباشه که این احساس رو در عمل به نمایش بذاریم. از طرفی امکان داره که ما چنین نیازی رو احساس کنیم و در نتیجه در پیگیری اهدافمون به حد بسیار زیادی و به صورت افراتی به موفقیت دست پیدا کنیم. در هر کدوم از این موارد ما دارای ویژگیهای خودستایی، خودبینی، خودمهوری و تمایل به تخریب دیگران هستیم. یکی دیگه از مفاهیم مهم نظریه ای آدلر علاقه اجتماعیه از نظر آدلر ارزش تمام فعالیت های ما رو باید از زاویه علاقه اجتماعی در نظر بگیریم علاقه اجتماعی به معنای احساس وحدت با کل بشریت کسی که علاقه اجتماعی رشد یافته ای داره تنها برای برتری و موفقیت خودش تلاش نمی کنه بلکه برای کمال تمام انسان در یک جامعه ایدئال تلاش میکنه شما اگر میخواید برای یک جامعه ایدئال تراش کنید میتونید از افراد درجه یک زندگیتون به عنوان جامعه‌ای که درش در حال زندگی کردن هستید شروع کنید علاقه اجتماعی معیار آدلر برای ارزیابی سلامت روان بود و تنها مقیاسیه که میتونیم برای قضاوت کردن ارزش یک نفر به کار ببریم و معیاری بدونیمش که میتونیم از اون برای تعیین ثمر بودن زندگی استفاده کنیم. به نظر شما منشأ علاقه اجتماعی از کجا نشأت میگیره؟ علاقه اجتماعی در هر کس به صورت بالقوه وجود داره اما قبل از اینکه بتونه به سبک زندگی سودمند کمک کنه باید پرورش پیدا کنه علاقه اجتماعی از رابطه والد فرزندی در ماهای اولیه نوباوگی سرچشمه میگیره وظیفه مادر برقرار کردن رابطه رابطه‌ای که به علاقه اجتماعی پخته کودک کمک میکنه و حس همکاری رو در او پرورش میده مادر میتونه با رفتارش به کودک همکاری، دوستی و شجاعت را آموزش بده و علاقه اجتماعی رو در وجودش پرورش بده و یا اینکه میتونه اون رو تخریب یا مسدود کنه. البته آدلر معتقده که این اثر به تفسیر کودک از رفتار مادر هم بستگی داره. من خلاق یا نیروی خلاق فرد منش کودک رو بر پایه این تفسیر شکل میده. از نظر آدلر، خطاهای بزرگ در زندگی بشر مثل جنگ، مجازات اقتصادی، تنفر نژادی، خودکشی، الکلیسم و اینجور چیزها از فقدان علاقه اجتماعی ناشی میشه. پدر در محیط اجتماعی کودک در جایگاه دوم اهمیت قرار داره. لازم به توجهی که بدونید دو خطای رایج در رابطه پدر و فرزند هم وجود داره شماره یک جدایی عاطفی و شماره دو خودمهوری پدره که هر دو از رشد و گسترش علاقه اجتماعی در وجود کودک جلوگیری میکنن جدایی عاطفی پدر میتونه باعث بشه که کودک علاقه اجتماعی منحرف احساس فراموش شدگی و دلبستگی روان رنجور به مادر رو پرورش بده کودکی که احساس جدایی عاطفی از والد میکنه به جای هدف مبتنی بر علاقه اجتماعی، هدف برتری شخصی رو دنبال میکنه. خطای دوم یعنی خودکامگی یا خودمهوری پدر هم میتونه به سبک زندگی روان رنجور در کودک منجر بشه. کودکی که پدر رو مستبد میدونه، یاد میگیره برای قدرت و برتری شخصی خودش تلاش کنه. آدلر معتقد بود تأثیرات محیط اجتماعی اولیه اهمیت بسیاری دارند رابطه‌ای که کودک با پدر و مادر داره به قدری قدرتمنده که آثار وراثت رو میتونه از بین ببره آدلر معتقد بود بعد از پنج سالگی تأثیر قدرتمند محیط اجتماعی کودک آثار وراثت رو تیره و مبهم میکنه در این زمان نیروهای محیطی تقریبا تمام جنبه های شخصیت کودک رو تغییر یا شکل میدند. اما بریم سراغ سبک زندگی سبک زندگی شامل هدف ما خودپنداره احساسهای ما نسبت به دیگران و نگرشمون نسبت به دنیاست پس در نتیجه سبک زندگی صرفا یک ساک دست گرفتن و باشگاه رفتن نیست سبک زندگی حاصل تعامل وراست محیط و نیروی من خلاقه هر کدوم از ما یک الگوی منحصر به فرد از ویژگی رفتارها و عادتها به وجود میاریم که از طریق اون در پی تحقق هدفمون برمیاییم مفاهیم احساس حقارت و جبران شالوده سبک زندگی رو می‌سازن یعنی کودک در تلاش برای جبران مجموعه‌ای از شیوه‌های رفتاری خاص رو کسب میکنه. حالا مسئله اینجاست که من و شما در تلاش برای جبران در دوران کودکیمون کدوم مجموعه از شیوه‌های رفتاری خاص رو کسب کردیم یا ساختیم سبک زندگی بر اساس تعامل‌های اجتماعی که در سال‌های اول زندگی شکل میگیره یعنی در چهار یا پنج سالگی ساخته میشه افرادی که از لحاظ روانی سالم نیستند معمولاً زندگی نسبتاً انعطاف ناپذیری دارند که مشخصه اون ناتوانی در دادن پاسخ‌های جدید به محیطشونه. اما افرادی که از لحاظ روانی سالم هستند انعطاف پذیر رفتار می‌کنند با اینکه هدف نهایی اونها ثابت می‌مونه اونها علاقه اجتماعی خودشون رو در قالب عمل نشون میدن آدلر در آخرین اصلاحاتی که در نظریش به وجود میاره اظهار میکنه که سبک زندگی جبری نیست یعنی درسته که عواملی مثل ترتیب تولد، رابطه والدین و کودک، تعاملهای اجتماعی پنج سال اول زندگی، وراثت و محیط در شکلگیری سبک زندگی تأثیر دارند، نگرش فرد به این مفاهیم و تجربه ها بیشتر از خود تجربه ها اهمیت داره. یعنی ما به جای اینکه منفعلانه از این عوامل تأثیر بپذیریم، میتونیم سبک زندگی خودمون رو خلق کنیم. آدلر در برخی از نوشته های خودش چند اصطلاح رو معادل با سبک زندگی به کار میبره مثل شخصیت، فردیت و خیشتن از طرفی آدلر چهار سبک زندگی رو به ما معرفی میکنه و معتقده که ما برای مقابله با مشکلاتی که در زندگی داریم مثل عشق، ازدواج و رفتار با دیگران این سبک ها رو انتخاب میکنیم سبک اول، سبک سلطگر یا حکمرانه این افراد علاقه اجتماعی ناچیزی دارند رفتار اونها بدون توجه به دیگران مستقیم به دیگران حمله می میکنند و تبدیل به انسانهای دیگر آزار، مستبد یا بزهکار میشن برخ دیگه هم ممکنه درگیر الکلیسم و اعتیاد و خودکشی بشن که در واقع از این طریق به طور غیر مستقیم به دیگران حمله میکنن سبک دوم سبک گیرنده نام داره آدلر این سنخ رایج ترین نوع میدونه افراد این دسته انتظار دارن همه چیز رو از دیگران بگیرن و در نتیجه به اونها وابسته میشن سبک سوم سبک اجتنابی نام داره افراد سبک اجتنابی هیچ تلاشی برای رویارویی با مشکلات زندگی ندارن و با اجتناب از مشکلات خودشون رو از هر احتمال شکستی دور میکنن این سه سبک فاقد علاقه اجتماعی هستند آدلر سبک چهارم رو سودمند اجتماعی نامگذاری کرده این افراد قادر به همکاری با دیگران هستند و در چهارچوب علایق اجتماعی با مشکلات زندگی به خوبی کنار میاند یکی از مفاهیم مهم در نظریه ای آدلر اینه که برداشتهای ذهنی من و شما به رفتار و شخصیت ما جهت میده. از نظر آدلر ما به این علت برای برتری یا موفقیت تلاش میکنیم که میخوایم احساس حقارت خودمون رو جبران کنیم. اما نکته مهم اینه که برداشتهای ذهنی ما از واقعیت، نه خود واقعیت، نحوه تلاش ما رو شکل میده. به عبارت دیگه، های جسمانی، تجارب اولیه، سابقه های بنیادی و اهداف آینده شخصیت رو شکل نمیدند، بلکه نظر من و شما درباره این عوامل شخصیت رو شکل میده. همینطور آدلر معتقد بود که خیالها یا انتظارات درباره آینده بیشتر از تجارب گذشته ما رو با انگیزه میکنه یا اصطلاحاً برمیانگیزونه مهمترین خیال ما هدف برتری یا موفقیت که در اوایل زندگی اون را آفریدیم و به طور مبهم از اون آگاه هستیم. آخرین اصل نظریه ای آدلر اینه که سبک زندگی به وسیله نیروی خلاق من و شما شکل میگیره. آدلر معتقد بود هر کسی آزاده که سبک زندگی خودش رو به وجود بیاره. در نهایت ما در قبال اینکه چهکسی چه کسی هستیم و چگونه رفتار میکنیم مسئول هستیم و نیروی خلاق ما زندگیمون رو تحت کنترلمون در میاره. مسبب هدف نهایی ماست و روش تلاش ما برای هدف رو تعیین میکنه و به رشد علاقه اجتماعی ما کمک میکنه. نیروی خلاق مفهومیه که به حرکت اشاره داره و این حرکت برجستهترین ویژگی زندگی روانی به معنی حرکت به سمت هدفه. آدلر به اهمیت وراثت و محیط در شکل دادن به شخصیت کاملا واقف بود. از نظر آدلر وراثت نیروی بلقوه رو تعیین میکنه و محیط به رشد علاقه اجتماعی و جسارت کمک میکنه. با این حال به اعتقاد آدلر انسان ها خیلی فراتر از سماری وراثت و محیط هستند ما موجودات خلاقی هستیم که نه تنها به محیط پاسخ میدیم بلکه روی اون تاثیر میذاریم و باعث میشیم که محیط هم به ما پاسخ بده در واقع ما مثل معمار هستیم که برای ساختن شخصیت از وراثت و محیط به عنوان آجر و ملات استفاده میکنیم آدلر معتقد بود که ما همون چیزی هستیم که از خودمون میسازیم. نیروی خلاق تا اندازهی به ما آزادی میده تا از لحاظ روانی سالم یا ناسالم باشیم. نوشته های آدلر در ابتدا بر شخصیت بیکفایت تمرکز داشتند. اما بعدها او روی فرد سالم بیشتر تاکید کرد و روانشناسی نابهنجاری رو در درجه دوم اهمیت قرار داد. بقیده آدلر شالوده همه نوع ناسازگاری علاقه اجتماعی رشد نکرده است افراد روان رنجور به غیر از اینکه فاقد علاقه اجتماعی هستند هدفهای بلند پروازانه و غیر معقولانه تعین میکنند در دنیای خصوصی خودشون زندگی میکنند و سبک زندگی جزمی و خشکی دارند این سویجگی از فقدان علاقه اجتماعی سرچشمه میگیره افراد ناسالم برای جبران اغداهای حقارت و بیکفایتی دیدگاه خودشون رو محدود میکنن و به صورت انعطاف ناپذیر برای هدفهای نامعقول تلاش میکنن. اونها با چهار مسئله کار، عشق، ازدواج و رفتار با دیگران از زاویه شخصی و دنیای رویایی خودشون برخورد میکنن و نظرشون درباره دنیا در راستای نظر دیگران نیست و به قول آدلر اونها از معنای شخصی برخوردار هستند آدلر سه عامل رو ذکر میکنه که هر کدوم به تنهایی برای کمک به ایجاد ناسازگاری در شخصیت کافی هن. البته به صورت مختصر کوتاه در پارت قبلی راجبش صحبت کردیم شماره یک، نقص جسمانی اقراق آمیز شماره دو سبک زندگی ناز پرورده شماره سه سبک زندگی قفلت زده لازمه که توجه داشته باشید نقص جسمانی اقراق آمیز برای ایجاد ناسازگاری به تنهایی کافی نیست بلکه باید همراه با احساس حقارت برجسته باشه که زاده نیروی خلاقه اگر چنین شرایطی پیش بیاد، فرد نقص خودش رو به صورت افراتی جبران میکنه و بیش از حد به خودش مشغول میشه. افرادی که دارای نقص جسمانی اقراق‌آمیز هستند، بیش از حد به خودشون مشغول میشن و ملاحظه دیگران رو نمیکنن. اونها احساس میکنن در سرزمین دشمن هستن و بیشتر از اینکه امید به موفقیت داشته باشند، از شکست میترسن و متقاعد شدن که مشکلات مهم زندگی رو میتونن با روش خودخواهانه حل کنن. بریم به سراغ سبک زندگی نازپرورده این سبک محور اغلب روان رنجوری هاست انسان های نازپرورده علاقه اجتماعی ناچیزی دارند اما میل نیرومندی دارند به اینکه رابطه انگلی خودشون رو که در ابتدا با مادرشون داشتند دائمی کنند توقع زیاد دودلی و تردید حساسیت زیاد ناشکیبایی دل شدید هیجان مفرد و مخصوصا استراب مشخصه این افراده کودکان نازپرورده ممکنه احساس کنن مورد قفلت هم واقع شدن چرا که اونها از سمت والدین فداکار محافظت میشن و وقتی از اونها جدا میشن به وحشت میافتند و احساس میکنن مورد بیتوجهی و بدرفتاری جامعه قرار گرفتند. و اما کودکانی که مورد قفلت و سوء استفاده و بدرفتاری قرار گرفتند علاقه اجتماعی ناچیزی دارند اطمینان کمی به خودشون دارند و گرفتاری های زندگی رو بیش از حد می میکنند اونها مقرزانه به دیگران نگاه میکنند به خودشون عموماً اعتماد ندارند و به موفقیت دیگران به شدت حسادت میورزند طالبی که بدونید به عقیده آدلر همه ی نشونه های روان رنجوری برای محافظت از عزت نفس به وجود میاد این نشونه ها وظیفه گرایش های محافظ رو بر عهده دارند و به سبک زندگی روان رنجوری من و شما تداوم ببخشند همینجا لازمه بدونید که اصطلاح گرایش های محافظ آدلر به مفهوم مکانیزم های دفاعی فروید شباهت داره. نقطه اشتراک اونها اینه که هر دو برای محافظت از خود یا ایگو شکل می‌گیرند. تعریف ایگو یادتون هست؟ گرایش های محافظ تقریبا در همه ی انسان ها یافت می شن. اما در صورتی که بیش از حد انعتاف ناپذیر بشن به رفتارهای روان و خودشکن منجر میشن افرادی که بیش از اندازه حساس هستند برای جلوگیری از رسوایی و رفع احساس حقارت اقراغ آمیز خودشون و کسب عزت نفس گرایش های محافظ رو به وجود میارند. با این حال گرایش های محافظ خودچکن هستند چون که هدف خودخواهانه و برتری شخصی اونها اجازه نمیده که افراد احساس اصیل عزت نفس رو کسب کنند. این سه گرایش محافظ، بهانه تراشی، پرخاشگری و کنارگیری نامگذاری ش بهانه تراشی رایج گرایش محافظه که معمولا در قالب آره اما ام یا فقط اگر بیان میشه افراد در حالت آره اما ام ابتدا اون چیزی رو که مدعی هستن دوست دارن انجام بدن بیان میکنن چیزی که از نظر دیگران خوشاینده بعد شروع میکنن بهانه تراشی کردن مثلا مدیر رو در نظر بگیرید که ممکنه بگه بله من با طرح شما موافقم اما خط مشی شرکت اجازه انجام دادن اون رو نمیده. از طرفی حالت فقط اگر همون بهانه تراشی خودمونه فقط به صورت دیگه بیان میشه. مثلا فقط اگه همسرم بیشتر حمایتم میکرد توی شغلم پیشرفت میکردم. این بهانه تراشی ها از احساس ارزشمندی ضعیف محافظت میکنن و افراد و اطرافیان رو فریب میدن که باور کنن از اون چیزی که واقعا هستند برترند. گرایش بعدی پرخاشگری نام داشت گرایش محافظ دیگه‌ایه که افراد روان رنجور برای حفاظت از عقده برتری اقراق آمیز خودشون یعنی حفاظت از عزت نفس متزلزلشون به اون رو میارن این گرایش رو ممکنه به سه شکل ببینیم تاخیر متهم کردن خود کنارگیری تحقیر کردن گرایش به دست کم گرفتن موفقیت دیگران و مبالغه کردن در مورد موفقیت های خوده. این گرایش در رفتارهای پرخاشگرانه مثل سادیسم غیبت کردن، حسادت و نا مشاهده میشه. و اما اتهام، سرزنش دیگران و انتقامجویی از اونها به خاطر شکست خود فرد و از این راه محافظت از عزت نفس ضعیف خود. آدلر معتقد بود در همه روان رنجوری ها یک انصر اتهام پرخاشگرانه وجود داره. افراد روان رنجور همواره به اطرافیان خودشون اتهام میزنند تا باعث بشند بیشتر از خود اونها رنج ببرند. گزینه سوم از گرایش دوهم متهم کردن خود داشت. شامل زجر دادن به خود و احساس گناه. زجر دادن به خود از جمله مازوخیسم و افسردگی سومین گرایش محافظ گرایش کنارگیری نام داشت همون اجتناب خودمونه گرایش محافظ دیگه که به معنی محافظت از خود از طریق فاصله گیری اتفاق می‌افته. افراد روان رنجور با ایجاد فاصله بین خودشون و مشکلات زندگی به صورت ناهوشیار از این مشکلات فرار می‌کنند. آدلر چهار روش کنارگیری رو معرفی کرده که در ادامه به توضیح اونها می‌پردازم. روش اول واپس روی نام داره. گرایش به محافظت کردن از هدف خیالی برتریه که از طریق بازگشت روانشناختی به دوره امنتر زندگی صورت می‌گیرد این مفهوم شبیه مفهوم بازگشت یا واپترویی که فروید مطرح می‌کند چون که هر دو تلاش برای بازگشت به دوره‌های زندگی فارغ از استراب هستند و در حالی که در نظریه فروید به طور ناخودشیار صورت می‌گیرد و سرکوب میشه اما در نظریه آدلر میتونه به صورت هوشیارانه هم اتفاق بیفته. کاملا روشن و واضحه که این مفاهیم از پیچیدگی خاص خودش برخورداره و نیاز به توضیحات تکمیلی داره اما خب در حوصله این پادکست نمیگنجه و فعلا از روش میگذریم روش دوم بیتحرکی نام داره شبیه واپس رویه اما در مجموع به اندازه اون شدید نیست افرادی که میمونن، به هیچ جهتی حرکت نمی‌کنن و از تمام مسئولیت‌های زندگیشون اجتناب می‌کنند با کلی توجیه منطقی البته به ظاهر منطقی تا مطمئن بشن با هیچ شکستی مواجه نمی‌شن اونها از آرزوی خیالی خودشون محافظت می‌کنند چون هرگز کاری انجام نمی‌دن که ثابت کنه نمی‌تونن به اهدافشون برسن روش سوم روش تردیده با بی‌تحرکی ارتباط نزدیکی داره بعضی از افراد وقتی با مسائل دشواری توی زندگیشون روبرو میشن تردید به خودشون راه میدن و مسامحه اونها سرانجام بهانه به دستشون میده. اغلب وسواسها تلاشهایی برای اطلاف وقت هستند چرا که از عزت نفس به افراد وسواسی حمایت میکنه ملایمترین گرایش کنارگیری مانع تراشی نام داره یعنی همون روش چهارم بعضی از افراد خونه پوشالی می سازن تا نشون بدن میتونن اون رو خراب کنن. اونها با چیره شدن بر این مانع پوشالی از عزت نفس خودشون محافظت میکنن و به اون میبالند و اگر نتونن از این مانع بگذرن به بهانه تراشی متوسصل میشن خب در نهایت بریم سراغ یک جمبندی مختصر و مفید و کوتاه. آدلر معتقد بود که ما اصولاً خودمختار و آزاد هستیم و از معنایی که به تجربیاتمون میدیم شخصیت خودمون رو به وجود میاریم وراست و محیط مواد سازنده شخصیت رو تأمین میکنن اما نیروی خلاق من و شما این موارد رو شکل میدن آدلر اعتقاد داشت برداشت ما از تجربیاتمون از خود تجربیات مهمتره، نه گذشته و نه آینده رفتار ما رو تعیین نمیکنه بلکه برداشت ما از گذشته و انتظاراتمون از آینده نیروی انگیزشی ایجاد میکنه. این برداشتها لزوماً به واقعیت ربطی ندارند، بلکه بیانگر نیازهای روانشناختی من و شما هستند. من و شما آزاد هستیم با انتخاب سبک زندگیمون بین سلامت روانی و روان رنجور دست به انتخاب بزنیم دوست عزیز و من این اپیزود هم به انتها رسید امیدوارم که اطلاعات و های این اپیزود برای شما موثر و مفید واقع بشه و حتی یک جاهایی به عنوان تلنگر محسوب بشه برای شما. در نهایت اگر نیاز داشتید با من در تماس باشید، میتونید از طریق پیج اینستاگرام من بنشونی ام او مهرگان با من ارتباط برقرار بکنید. تا اپیزود بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.